0: Necesitamos el sutra del corazón, página 76. Me postro ante la triple joya agaria. Así hoy una vez, el Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Ranja acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sanción. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra, igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate para sangate bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. de la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se siga, que desaparezca, Me postro ante la Asamblea de Dakinis en los tres chakras, Akasamara Sashadara Samara Tayata Om Gate Paragate, Parasangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shim que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Hacemos el ofrecimiento de mandala, página 98. Om, Saam re ra malinshi ne de gem Chu bardo tani kia suchi, daqui chuye ki, ki, drola penche sangre
1: trupacho. Sangre chota
0: la. Chu bardo tani kia suchi, daqui
1: Dorapes, son yerro
0: Tratemos de establecer una buena motivación. Tratemos de escuchar estas enseñanzas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto de un Buda con el fin de poder guiar a todos los demás seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación. De qué hablamos entonces no, de la conciencia, ¿sí?
1: ¿De ¿De sem sem sheba.
0: ¿Tú como eres nueva en el budismo? Sí. Con cuidado.
1: Tiene razón. No, no. Si sí, está
0: ancora de esa Ane Paloma que sienta la yungi sí, dos. Ay, ay, ay. Ane Paloma, tensando oh. tuñí que con la queche oh, dos. Oh, 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 y en el corán de sarpa, sarpa que estar en
1: la salva. Salva yensa.
0: Muy nueva, muy nueva, no, porque vienes a las clases de
1: los lunes, ¿no? no sí. <risa> Ya, ya. Entonces, cuando se ha dado una que 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 se ha bueno, bueno,
0: muy bien, pues lo que has dicho de, de hablar sobre la conciencia, es hablar sobre la mente, es muy importante. Es muy importante porque si logramos conseguir hacer de nuestra mente una joya, porque en realidad es una joya, una joya que concede. Lo que, lo que queremos. En otras palabras, nuestra mente, cuando hacemos que nuestra mente es, se encuentre en un estado de bienestar, es, es decir, la felicidad que todos estamos buscando, el bienestar que todos buscamos, proviene de nuestra mente. Por eso nuestra mente puede ser esa joya perfecta que, que nos trae nuestra felicidad. Pero también, si no trabajamos nuestra mente, entonces nuestra mente también se puede convertir en un veneno, en un veneno que destruye todo nuestro bienestar, felicidad, un veneno que nos daña. Ese daño proviene de la mente.
1: Mm -hmm.
0: Entonces podemos preguntarnos, bueno, todo, todo viene en la mente, pero ¿qué pasa con las acciones como acciones físicas, que decimos acciones negativas, físicas o acciones negativas con la palabra? Nosotros hablamos no solo de los pensamientos negativos o virtuosos, también hablamos de acciones negativas físicas y acciones negativas con la palabra. Pero es la mente es principalmente la mente lo que nos impulsa a hacer acciones negativas. Es la mente la que nos impulsa a decir cosas que son negativas, que son dañinas. Por lo tanto, esa negatividad incluso no es, no es, un pensamiento, no es, no es solamente nuestra mente, son acciones, son palabras, pero que son negativas porque lo está haciendo nuestra mente, las convierte en negativas negativas. Es por ello que necesitamos tener control sobre nuestra propia mente, cuidar de nuestra mente. Y esto es importante, tanto para budistas como para no budistas. Es importante para todos tener un mayor dominio sobre nuestra propia mente, cuidar más el estado de nuestra mente
1: pero resume si 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 son a ti ya lo que aconsejaba es cuando estás en medio de personas, cuando estás
0: con personas presta mucha atención a lo que dices. Observa tu palabra. Y cuando te encuentres solo, sola, presta mucha atención a tu mente. Observa tu mente. Y este es un buen consejo para ayudarnos a entender cómo nuestras acciones, al fin de cuentas, nuestras acciones físicas, nuestras, nuestro uso de nuestra palabra es impulsado por nuestra mente y según el estado mental que nos encontramos, él también va a calificar si esa acción o esa palabra son virtuosos o negativos. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos atentos de nuestra mente y para eso la meditación, para poder entrar a conocer y observar nuestra mente y por eso tratamos con la meditación, varias técnicas, visualizaciones, o pensar en algún tema de las enseñanzas. Esto es para ayudarnos a entrar en ese mundo de nuestra mente, en estar observando nuestra propia mente y ayudar a crear esa mente virtuosa, esa mente en particular, lo que buscamos, que nuestra mente esté enfocada en el beneficio de los demás. Si conseguimos que nuestra mente esté pen está pensando, está buscando, ya nuestra mente esté impregnada de estar buscando el bienestar de los demás, entonces somos felices. Ahí está la raíz de la felicidad y el bienestar que tanto estamos buscando. Eso nos va a traer bienestar cuando tenemos una mente dirigida al bienestar de los demás. Pero cuando nuestra mente está más bien dirigida a qué hacer para dañar, para molestar, y a lo mejor ni siquiera lo hacemos pero el hecho de estarlo pensando, a la próxima vez que vea a esta persona, voy a decir, hacer, o la próxima vez que haga, diga, voy a contestar así, voy a hacer. Todo eso que estamos rumiando en nuestra mente, a lo mejor ni lo hacemos, pero todo eso es, es crear en nuestra mente pensamientos dañinos, pensamientos que a la larga nos están haciendo daño y nos traen malestar. Eso es lo que nos perjudica, ese tipo de mente Así que debemos de observar nuestra mente y asegurarnos de que nuestra mente vaya bien encaminada.
1: Dios mío,
0: en edad siempre
1: tuvo que hacerse no siempre siempre no puede hacerse no. Yo yo ando me ando subo y no diciendo que Tú no te dices te de te no, tú
0: senta, ¿No? Que se la comenzaba esta, esta sesión diciendo que nuestra mente puede ser una joya o puede ser nuestra mente eh, un veneno, nuestro veneno. Y eso es independientemente si somos creyentes o no creyentes y... Seguimos de budismo, no budismo, cualquiera que sea nuestra creencia o no creencia. No cabe duda que todos queremos ser felices. Ninguno de nosotros queremos sufrir. Y precisamente la clave está en nuestra propia mente. Porque si nosotros queremos ser felices, es producto, ese bienestar que buscamos es creación de nuestra mente, como también. El malestar que no deseamos y el malestar es producto, es creación de nuestra propia mente. Cuando nuestra mente, nuestra mente conseguimos tener el control sobre nuestra mente. ¿Y a qué se refiere tener el control de nuestra mente? Cuando nosotros a través del de análisis y la reflexión vemos que ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? ¿Qué nos ayuda a encontrarnos mejor? ¿Qué nos está perjudicando? Cuando hacemos seriamente esa, ese análisis y logramos ver por nosotros mismos aquellos pensamientos, actitudes, conductas que solo nos van a dañar y, y todas aquellas actitudes, pensamientos que nos van a ayudar, entonces ya tienes claro qué no quieres que vaya madurando en tu mente y, y ¿cuáles sí si quieres que vaya madurando en tu mente? Y ya empiezas a, a cuidar de tu mente, a cuidarla, a que, a protegerla de esas a, de esos pensamientos, de esas actitudes negativas. Empiezas a cuidarla y eso es ¿por qué? Porque sabes que cuidando de tu mente, asegurando de que tu mente vaya en en dirección a la virtud, a lo correcto, te va a favorecer, te va a ayudar. Mientras, si no hacemos nada, si dejamos que nuestra mente continúe descontrolada, yendo por su bola, pues entonces vamos a ir creándonos mucho malestar a nosotros mismos. Y lo vemos, realmente vemos en nuestro alrededor. Vemos personas que están muy bien, que son felices dentro de lo que cabe, están muy contentas, llevan una vida muy favorable, muy, muy bonita. En cambio, luego vemos otras vidas que es que desde que se levantan, desde el momento que se levantan, ya están discutiendo, discutiendo, discutiendo. Y es, es una sensación de, de malestar y de solo discutir, discutir por qué. Incluso podemos ver por qué hay vidas que son tan favorables porque hay vidas que son tan desagradables, tan difíciles, pues es, es, es el estado de nuestra mente, es como trabajamos nuestra mente, puede que a lo mejor entendemos y tratamos de cuidar de nuestra mente, tratamos de por lo menos levantarse, no discutir, tra llevarlo tranquilo, ya ese cuidar de nuestra mente, ese proteger nuestra mente, ya nos está dando la oportunidad de
1: ir deshaciendo aquello que nos perjudica y creando aquello que nos nos favorece. Entonces, oh, te dice, te dice, te dice, te dice, te dice, te dice, si manígna, que tienes tienes que
0: Estamos hablando de una manera general de cómo, de qué significa controlar nuestra mente. Es, es, um, necesitamos utilizar nuestra propia mente, ver por nosotros mismos qué es lo correcto, qué es lo que nos va a ayudar, qué es lo incorrecto, qué es lo que nos perjudica y, y plantearnos. Todo lo que, lo que se vive, tanto bueno como malo, es consecuencias de causas y condiciones. Ahora hay que preguntarnos, cuando yo veo que les va estupendamente bien, ¿por qué es? ¿Qué es lo que, están, que, han, que han hecho para que vivan una vida tan armoniosa, tan bonita, tan feliz? ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlo también. Y es cuando tú logras entender, por eso necesitamos el análisis, cuando logras entender cuáles son las acciones, las conductas, las causas que han creado para que se encuentren bien, para que traigan esa armonía, pues entonces te anima a yo también tengo que hacerlo. Y cuando veo ese malestar, esas dificultades, esa discusión, ¿Qué, es, ¿Qué causas y condiciones provocan ese malestar? ¿Cuáles son esas causas, esas acciones, esa conducta que trae ese malestar para evitarlas, detenerlas y borrarlas de mi vida? Es, es así como empezamos a encauzar nuestra mente, a tomar el control sobre nuestra mente. Por supuesto, también aquí estamos hablando de una manera más generalizada pero ya más específica pues es meternos en el mundo de las emociones aflictivas y empezar a ir, ir pues, pacificando disminuyendo esas emociones aflictivas y eso es un trabajo un poquito más extenso pero lo primero lo primero es identificar qué acciones nos ayudan a estar mejor qué acciones, nos perjudican para evitar unas, cultivar otras y, y así ya evitar acciones negativas, crear acciones virtuosas. Ahí ya ponemos nuestra energía, ahí ya estamos actuando directamente para crear ese bienestar. Pero todo está surgiendo en nuestra mente entendiendo, comprendiendo que esas conductas negativas no las voy a hacer porque me perjudican, esas conductas correctas, necesito hacerlas porque es la que me van a ayudar y ya pongo ahí mi energía mi esfuerzo, por eso es importante lo que Gaiseland también nos estuvo comentando en la clase del martes anterior, nos hablaba de es importante encontrarnos bien en esta vida por supuesto, pero nuestra hay que empezar a poner nuestras prioridades eh, lo que va a venir después de esta vida, es decir, encauzar nuestras acciones, nuestra conducta, pensando en lo que va a venir, en lo que va a venir después de esta vida y darle mayor relevancia a crear a, a que vaya un lugar mejor, por eso encauzar mejor nuestras acciones es, es lo que nos estaba hablando ayer, eh, bueno el, miércoles, el martes pasado que sobre pen, darle prioridad o darle más relevancia a nuestra vida, principalmente relevancia a lo que va a venir después de esta vida. Y eso es parte de ese, de ese control, darle control a nuestra mente, que ya no se enfoque tanto en esta vida y enfocarla. Y es, otra vez, coger el control para que mi mente vaya enfocándose principalmente a lo que viene después de esta vida. Mm. Porque a fin de cuentas, de alguna manera u otra, todas las religiones y creencias nos hablan de, de que vamos a un lugar después de esta vida.
1: Mm -hmm. Tú su te dices que no te dices no te no Sí, sí.
0: Bueno, um, lo que Gershela nos estuvo hablando el martes pasado es, es que nuestra mente, enfocar nuestra mente de tal manera que tenga como prioridad planificar lo que va a venir después de esta vida y actuar pensando principalmente en las consecuencias que vienen después de esta vida. Y como humanos como humanos tenemos esa oportunidad para planificar lo que va a venir después de esta vida y hacer todo lo posible para que lo que venga después de esta vida sea favorable el ser humano. El, el que tiene en particular, el tener un precioso renacimiento humano, te da la oportunidad de, 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 de que esté en tus manos el, el que después de esta vida sea mejor, vayas a un lugar mejor, tengas mejores condiciones, está en tus manos. Es como una oportunidad magnífica. Y ahí sería una gran, gran, gran pena no utilizar esta oportunidad al contrario, tener el precioso renacimiento humano, hacer algo extraordinario para no solo esta vida sino lo que viene después de esta vida y no utilizarlo, no hacerlo desperdiciar esta oportunidad sería tremendamente mmm, triste y, y Geshela la probablemente veis este ejemplo en los textos que dice, es como si vas a un lugar, pero se la va a mejorarlo un poquito imaginaros que os vais a un lugar de vacaciones un lugar donde está lleno de, es que en el texto dice, está lleno de, de piedras preciosas, de, de objetos, de piedras preciosas. Y, y claro, el, en el ejemplo dice, es como llegas a un lugar lleno de piedras preciosas, imagínate, oro, diamantes y demás, y volverte a tu casa con las manos vacías. Y alguien, alguien por eso cuando llegas a un lugar así, pues aprovechas y te llevas alguna diamante, alguna cosita, de esa. pero alguien le, le preguntó a la bueno, pero eso sería robar, porque son cosas del lugar, ¿no? Entonces, por eso vamos a mejorar el ejemplo. Además, también hay que cuidar la naturaleza y todas esas cosas. Entonces, mejor supongamos que están a la venta, hay un, vas de vacaciones a un lugar donde, donde las tiendas están vendiendo joyas a muy buen precio. <risa> que está muy muy bien, claro, como ahí las tienes muy fácil, está ahí, y tú tienes dinero, no es cosa de que no tengo y no me puedo dar ese lujo, sino tienes dinero. Tienes la capacidad, la oportunidad de comprarlas, estás en el lugar perfecto, en la tienda perfecta, con el precio más bajo que puedes encontrar en el mercado y volverte a casa sin haber comprado nada. ¿Mm? Es como una gran pérdida. <risa>
1: no se han tomado en no caso de me en el caso de Tienes sí, eso, sí. y
0: Como además espero sí. que nos estén escuchando alguien ahí en internet y a lo mejor que se la pone este ejemplo tradicional que dice, vas a un lugar lleno de piedras preciosas y volverte a casa sin llevarte una de esas piedras, alguno va a pensar, no, no, eso es robar, hay que cuidarlo, no llevarse nada del lugar. Entonces mejor, mejor, lo ha modificado un poquito con, un, con tiendas.
1: Bueno, y tiendas son...
0: Tienes
1: que decir que no hay que decir. Tienes que decir por no hay nada que que decir. Tienes que que
0: pero podemos modificarlo y actualizarlo mucho. Por ejemplo, vas a un lugar que sabes que ahí su especialidad es hacer objetos de, de cristal exquisitos de estos cristal súper exclusivo, pintado a mano, muy bonito, que sale en internet todo el mundo con la foto de esas cosas tan bonitas. Y tú has llegado a ese lugar y además están a muy, 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 muy buen precio. Y tú tienes dinero para comprártelo. Incluso hasta te han, te han dado dinero para que vayas a comprarlo, ¿vale? El viaje, bueno, te has ganado un, un dinerito para que compres lo que quieras y estás en el lugar prefiero y te vuelves sin haber usado esos bonos que te regalaron o ese dinero y no te has comprado nada, es como que, ay, que, que desperdicio de, de esa oportunidad. Pues lo mismo, es como ahora tenemos una oportunidad maravillosa y no podemos irnos con las manos vacías.
1: Mm -hmm. En
0: resumen, cuando decimos aprovechar esta preciosa vida humana, no significa. Aprovechale sacando dinero, aprovechate del otro estafándolo, engañándolo. No, no es engañar a nadie, no es estafar a nadie, no es nada material. Porque al final, cuando nos morimos, porque todos nos vamos a morir, todos vamos a dejar este cuerpo, no nos vamos a llevar nada material, pero sí lo que nos llevamos es la conductas, las acciones que hayamos hecho
1: es que
0: tal
1: nos hayamos conocido me sí. voy se que mm -hmm. <tose> Bueno, al final
0: Vamos a dejar esta vida. Y dejar esta vida no quiere decir que ya se acabó, ya nos morimos, ya desaparecemos, ya se acabó todo. Pero no es así. Continuamos. Este cuerpo se queda, pero nosotros continuamos. Y necesitamos planificar lo que viene después de esta vida. Y, 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 y que se la pone el ejemplo. Es como una persona joven que empieza a trabajar y ya desde... Des, muy temprano, muy jovencito ya empieza a ahorrar para su jubilación, esperando llegar a mayor y para que cuando ya esté mayor, pues pueda tener una, una buena jubilación y todo le sea muy favorable. Antes de que llegue, la, llegue a esa edad, pues ya desde muy joven ya está trabajando y ahorrando para pensando en la jubilación, para que cuando ya esté mayor, pues esté más tranquilo. Es lo mismo, solamente que pensando todavía en algo muy, que nos va a durar más que la vejez, la vida que viene. Entonces, desde ahora que tenemos la oportunidad, que todo nos es favorable, pues pensando lo que para, para que cuando yo muera, lo que venga después de mi muerte, sea algo mucho mejor, tenga buenas condiciones, desde ahora tengo que ir ahorrando en, en virtud, creando virtud, haciendo cosas buenas para que cuando llegue el momento que deje esta vida, pues vaya a, a algo mejor, a un lugar bonito, a, a un buen renacimiento, en otras palabras. Y eso es lo que estamos tratando de incitar. A, es ese primer cambio de mentalidad. No pienses tanto en las cosas de esta vida, en la felicidad de esta vida, que está bien que uno se lo plantee y demás, pero principalmente ya empieza a planificar y a, y a preparar. Lo que va a venir después de esta vida. Ese es el primer cambio de actitud que Gisela el martes pasado nos habló de una manera más extensa.
1: Uh -huh. ¿Ah? uh -huh.
0: Pero ahora hay que llevar, a, ahí no acaba la historia. Hay que llegar a otro segundo cambio de actitud. Ya que conseguimos ese primero, muy bien, muy bien, pero todavía pero
1: todavía hay algo más un segundo yo no no
0: porque imaginando que nos hemos hecho todo y hemos aprovechado nuestra vida humana para que lo que venga después de esta vida sea
1: Ale, yo tengo este was, ¿Cuál
0: es el, es el objetivo del primer cambio, de hacer este primer cambio de actitud? ¿A dónde queremos llegar con este primer cambio de actitud?
1: Yeah, ah, muy bien. Uh, a
0: mejorar, uh, digamos que... Eh, eh,
1: Estaba en una escuela entonces queremos ir a un curso superior
0: a, cuál, a dónde queremos ir
1: al, a lo máximo
0: en el primer cambio de actitud a oh. dónde vas
1: mm, a, un, a un curso superior a un escalón más arriba de, de digamos la escala
0: o la escalera de, de la evolución a sí. un buen renacimiento lo podemos poner así entre otras cosas mejor
1: digamos ese y no no, ah, no, sí. no. está sí, sí. muy bien muy
0: bien muy bien sí, sí sí el el objetivo de planificarnos lo que va a venir después después de esta vida es para que podamos cuando esta vida se acabe podamos ir a un buen renacimiento sí. ese es el primer cambio
1: de, de actitud ese es nuestro objetivo uh -huh. Uh -huh. Es decir,
0: en ahora, en esta vida, pensando más allá de esta vida, ya enfocando mi mente hacia lo, que, hacia lo que va a venir después de esta vida, por eso actúo de una manera ética, hago oraciones o pido en mi mente para que pueda tener un buen renacimiento, en particular que pueda tener un renacimiento humano. Entonces, el solo desearlo, pedirlo, no es suficiente para renacer de nuevo como un ser humano. Necesitamos que vaya acompañado de acciones virtuosas, por eso la importancia de mantener una ética pura, junto con, el, con enfocarlo a un buen renacimiento humano, pues ya eso nos está llevando ya estamos en, encaminados a que cuando esta vida llegue a su fin, lo que venga sea un renacimiento humano. Pero no solo ya que estamos pidiendo, ya que estamos planificando, no solo quiero un renacimiento humano cualquiera, ya que estoy pre planificándolo, pues con buenos recursos materiales, con belleza, con mucha, muchas cosas muy favorables, favorables, entonces desde ahora empiezo a crear todas esas causas que contribuyan a que ese buen renacimiento tenga las condiciones más favorables posibles.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, ahí nos acaba nuestra historia, porque ahora, una vez que llegamos ya a esa parte, ya conseguimos estar en, trabajando, pensando, planificar lo que viene después de esta vida, ahora viene esa es la primera actitud, ya la conseguimos. Ahora vamos a la siguiente actitud a cultivar. Y esa parte de ver los defectos del anterior.
1: Mm -hmm.
0: Porque sí, estamos actuando, trabajando. Y y enfocando nuestras acciones para que cuando esta vida llegue a su fin, tenga un buen renacimiento, con buenas condiciones, que todo sea lo más, lo más favorable posible.
1: Las uh -huh.
0: Pero... ...seguimos tomando renacimiento... ...y ahí está otro problemilla... ...que llega un momento en que dices... ...bueno, pues ya no cortar con ese continuo renacer... ...ahí es donde estamos viendo el defecto... ...y si ya dejo... ...bueno, está muy bien que vaya mejor a mejor... ...pero que pueda ya salir de ese continuo renacer... ...pues para ello necesito desarrollar... ...ese conocimiento de las dos verdades y
1: de las cuatro nobles verdades. Tú uh -huh. uh -huh. uh
0: -huh.
1: uh -huh. Entonces...
0: Para eso, pues, tenemos que ver cómo, pues, todos lo, los inconvenientes de, del samsara, todo lo que el samsara en esencia es, es verdad de sufrimiento, y ver también el, el origen, lo que origina al que estemos encadenados o atrapados en el samsara y que estemos experimentando ese sufrimiento. Entonces, cortar con ello, salir de ahí, a través... Hay varias maneras de explicarlo y la manera que lo va a explicar Gisela es a través de los 12 vínculos, porque eh, Jorge en la clase anterior pues, ha, ha mostrado interés en, en que se pudieran explicar. Entonces, Gisela por eso va a explicar lo de los 12 vínculos de una manera muy, muy general y cómo para entender cómo estamos en, encadenados y, cómo, y, y, y desencantarnos de lo que es el samsara y, y ver, entender cómo es que estamos atados y dando vueltas continuamente dentro del samsara. Y el poderlo entender nos va a traer beneficios. Si realmente conseguimos entenderlo y asimilarlo, nos trae beneficios inimaginables. ¿Qué
1: con el samsara?
0: ¿Por qué? Porque cuando lo reflexionamos, lo analizamos, nos está ayudando a, a generar esa mente de renuncia, de, de sal, la mente que auténticamente desea cortar definitivamente y salir definitivamente con el del, del samsara, de esa cadena que nos está atando y, y por eso pues la explicación de los doce vínculos que se puede explicar a través de manera descendente o ascendente
1: ¿te
0: saben los doce vínculos? vale, el primero es ignorancia ¿Karma? ¿Maripa?
1: ¿Oh? ¿Oh? ¿Karma? ¿Consciencia? tendría que
0: ser
1: les,
0: en este caso, en particular, cuando hablamos de los doce vínculos, no es simplemente decir y, y, bueno... Sí, por la ignorancia, creamos karma. El karma se deposita en la conciencia. La conciencia, nombre y forma... Del nombre y la forma viene el contacto, del contacto tenemos la sensación, la sensación produce deseo, apego, el apego fuerte es el aferramiento, del aferramiento viene el devenir, del devenir el renacimiento, uh -huh. enfermedad, muerte, perdón, enfermedad y vejez y muerte.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Qué pasa, que los demás no se lo
0: sabían.
1: Que os han
0: emocionado?
1: Sí, lo has dicho muy bien. Y na cora, ch 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 Maribu, toma toma ch 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 Tomá, Tomá,
0: uh -huh. vale que fue un poco thinking, you know, sí. a lo mejor suena un poco quisquilloso con la palabra ignorancia y por eso que se la dijo no no es solo ignorancia porque ignorancia es una palabra que abarca muchas cosas entonces por ejemplo los seres rachon eh, sí. el... los seres arias los seres áreas tienen,
1: tienen ignorancia.
0: Tienen ignorancia. Pero ya no tienen esta ignorancia de los 12 vínculos. Por eso, a esta ignorancia de los 12. Doce... Uh -huh. A esta ignorancia de los doce vínculos no la podemos llamar solo ignorancia. Porque abarca mucho. Entonces neces... la palabra ignorancia es muy vasta. Y por eso necesitamos llamarla. La, eh, ¿cómo le la ignorancia tomé primera tomé o el, la, la ignorancia como origen no sé cómo lo tendrás en raíz, raíz. No, raíz. Y punto. No, la no. La no entonces la ignorancia primera
1: tomé uh -huh. sin sí lo desde mm. el principio mm. la... Uh -huh. Sí,
0: la, la primera, porque además también, no, porque, porque aquí estamos hablando de, de que es, de, es el primer vínculo y de ahí van a salir el resto de todos los vínculos, por eso es como, como indicar que es la, de, de los vínculos es el primero, de donde, vas, donde van a, salir de donde se van a desencadenar los demás vínculos. Sí, entonces se llama, pues, es decir, la, la, la ignorancia de origen o la prim ignorancia primera simplemente para marcar que estamos hablando de una ignorancia en particular que en el caso de los seres áreas ya no la tienen, pero los seres áreas todavía tienen otro tipo de ignorancia. Pero esa en particular...
1: Ya no la tiene. Mm -hmm.
0: Y luego también el segundo vínculo, yo sé que le solemos decir karma, que eh, Gisela también lo dijo muy bien, karma, sin embargo... Ah, vale, vale, vale.
1: Triguit, movil, la sí, Por
0: lo menos ya solo con los nombres para que nos dé una idea. Entonces, la ignorancia, estamos hablando de la ignorancia primera, ¿vale? Como origen. Luego, segundo, karma compuesto. No podemos llamarle solo karma porque karma es, de nuevo, es una cosa que abarca muchísima, significa acción, ¿vale? Y claro, es mucho más. Aquí en particular, cuando hablamos de los 12 vínculos, estamos hablando de lo que se llama el karma compuesto. Sí,
1: sí. Sí, sí, sí. No, subanamchis. Ok, no, 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 no,
0: mencionaste eh, dónde se dejan las huellas, y si es verdad. Entonces, pero en este caso, cuando hablamos de conciencia, no le pongamos la conciencia donde se quedan las huellas, porque... Ya, bueno,
1: pues, bueno. Está,
0: está, es verdad que es ahí, pero para no confundir... Está bien explicado. La conciencia donde se quedan las huellas de las acciones o del karma compuesto. Sí. Pero bueno, simplemente con decir conciencia es, es correcto.
1: La vez. Sí, Zumba. El 3. Este es el 3. Sí, <coughs> sí o, que sí
0: es verdad. Donde se quedan las huellas de las mm. acciones compuestas. Oh, si oh. Sí, y luego el 4 es eh, nombre y forma. ¿Dónde mm. ¿Qué es? El 5
1: es el el, na, el... ¿El nacer? No, no. ¿qué es? No? ¿Qué, ¿qué? ¿qué, qué
0: es? ¿Cómo se llama? Con... No no. Eh, son los, son, no, no, son los, los sentidos. Sí, fuentes, mejor fuentes. Es que yo lo tengo en tibetano, pero en español no lo escribí. Fuentes, fuentes. Vamos a llamarle fuentes. Luego, el número 6 repa.
1: Lemba, ah, sí, Repa, Repa, Lempa. Contacto.
0: Luego el siete es sensación.
1: Luego el El,
0: el, el ocho, ¿cómo le llamabas? ¿Deseo? Apego. Apego,
1: deseo. Bueno. Apego,
0: bueno. Y el nueve, ¿cómo le llamaste? Aferramiento. Vale, entonces sí. Ocho, apego. Y el nueve, aferramiento. Bueno,
1: uh -huh. mm -hmm. uh -huh. sí. Y
0: luego eh, le llamamos el devenir, ¿no? Que sería también... ¿eh? Sí, el existir, sí. Eso.
1: Uh -huh. Y
0: luego ya viene el nacer, el,
1: que es el número
0: 11. Y
1: el 12 es... Y el
0: 12 pues incluye dos, que es el envejecer y morir.
1: Están bien los 12 vínculos?
0: Los
1: he dicho bien los también? Vale. No sí, sí, es
0: tengo.
1: Sí, yo, sí, yo. Gracias, Miguel, por apuntarlos también. Hola, ¿Toma no a si no bueno,
0: entonces vamos con el primer vínculo, que es la ignorancia como principio, como origen. Y es que tanto cuando hacemos acciones buenas cuando hacemos acciones incorrectas, y sabemos, porque se la nos ha explicado muchas veces, cuando hacemos acciones correctas, pues eso va a traer bienestar, acciones incorrectas trae sufrimiento, pero tanto las acciones correctas como las incorrectas provienen de un mismo origen. Son movidas por una, por una misma mentalidad. Es como, como que lo que nos motiva a actuar, tanto bien como mal, es esta ignorancia. Por eso Gisela muchas veces menciona a esta ignorancia como la fábrica de donde viene todo lo que experimentamos. Porque sí... De, de esa ignorancia como principio, de esa eso que nos motiva a actuar también incluso de manera correcta y creamos acciones correctas que nos llevan a renacimientos inimaginablemente maravillosos, mmm, estupendos y demás, pero también esa misma ignorancia es la que nos mueve para crear acciones incorrectas que luego nos lleven a... a experiencias de reinos desafortunados que ya ni siquiera queremos pensarlo porque no, no, nos da no, es desagradable, entonces tanto las experiencias agradables como desagradables es, provienen de una misma fábrica, provienen de una misma mentalidad, provienen de una misma motivación, esa misma que nos mueve a crear lo bueno o lo malo es esa ignorancia es esa ignorancia como principio, como origen que fabrica tanto lo bueno como lo malo. Pero es que las, las las acciones correctas movidas o respaldadas por esta ignorancia van a traernos bienestar. Todas las acciones correctas traen bienestar, eso no hay ningún problema. Pero el problema es que el bienestar que trae es efímero, se acaba. Esa, esa cosa tan maravillosa se acaba. Reinos de, de, Renacen reinos estupendos, maravillosos, pero... El, Luego se acaba ese renacimiento y vuelves otra vez a caer. ¿Por qué? Pues Porque esa acción, aunque ha sido correcta, ha estado respaldada, impulsada por esta ignorancia cuyo de donde se origina. Y eso es lo que nos está encadenando. Aunque sean experiencias bonitas, pero son efímeras. Mm
1: -hmm. Y las malas,
0: pues son malas también de la
1: ignorancia. pues mm
0: -hmm. oh, qué más! ¿no? oh
1: qué molo, no así habla lo tengo mi gran lo o te y <risa>
0: es como una una ceguera que traemos y que
1: mm.
0: es uh, en los textos dice bueno, un, un ejemplo es como si nuestra mente movida por esa ignorancia que fabrica todas estas acciones esta, es, que origina esa ignorancia primera, esa ignorancia que lo origina es como una ceguera como si nuestra mente fuera el rey, digamos, o, o, la, o la reina que domina y que controla, pero está ciega, no sabe para dónde ir, dónde tiene realmente que ir, bien o mal. Entonces, a veces sí latina y va por buen camino, a veces no latina y va por mal camino. Y, pero mientras esté ciega y actuando bajo esa cegada pues por eso seguimos moviéndonos en ese mismo círculo a veces vamos bien a veces vamos mal vamos bien vamos mal ese es este tipo de ignorancia de origen gengo
1: mm. gengo
0: gengo ah, sí gengo
1: <risa> gengo sí. gengo casa sí. Sí, sí, bueno.
0: bueno, sí, o también por bueno que se la decía una persona mayor, una persona mayor que está,
1: sí, que está
0: sí, una persona mayor que está ciega, imposibilitada, pues no puede hacer muchas cosas. Pero bueno, llámale llamarle como rey suena mejor ciego que lleva uno u otro lado pero no te permite no como, como está ciego no sabe por dónde es por dónde por dónde salir de, de
1: ahí hmm. man, chan Cayo chile, tago, en esta ignorancia primera de la cual estamos
0: hablando es ese estar con... es creer que hay un yo, 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 yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo, yo, yo. Y es esa percepción del yo, 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 lo que está originando el crear lo que llamamos el karma compuesto. El crear, a veces ese yo, pues bueno, pues va... Esa idea, ese yo, 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 esa idea de yo, 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 va creando acciones, eso es el karma compuesto, que le van a traer sufrimiento. Pero también, aunque esté todavía esa idea del yo, yo, pues puede ayudarte a... Y, y conoce, está todavía la idea del yo, pero conociendo las enseñanzas, conociendo lo que son acciones incorrectas, y conociendo qué acciones qué acciones te traen sufrimiento y todo ese conocimiento, pues tratas de actuar de manera correcta. Pero todavía está en nuestra mente esa esa concepción de un yo. Yo no quiero sufrir, yo no quiero experimentar situaciones desagradables, yo no quiero terminar en un lugar un renacimiento desagradable así que voy a aplicarme a, a cultivar la ética para que pueda tener un buen renacimiento después de esta vida voy a aplicarme también a, a practicar la generosidad para crear causas de abundancia de bienestar, de riqueza voy a practicar esto y aquello cosas virtuosas para que para que vaya, vaya mejor y claro ¿actúa de manera correcta? sí, pero todavía respaldado por esa idea esa, esa idea del yo para mí, para respaldada por esa concepción de, de un yo. Y, y crea acciones correctas, pero esas acciones siguen siendo karma compuesto. Entonces, ese karma compuesto está respaldado por esa, esa ignorancia primera de esa concepción de un yo que te lleva a actuar, ya sea de manera correcta o incorrecta, pero ese actuar es lo que llamamos un karma compuesto. Eso. Ah.
1: Sí, porque por eso es esa sí. Sí,
0: por querer experimentar, por querer tener una sensación placentera, pues cometemos negatividades como por ejemplo pues, infidelidad o por querer tener algo que deseo con tanta fuerza lo robo o por, 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 por apego, por, 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 por rechazo, matar... Entonces, esa, eso es lo que te lleva, esa concepción te está llevando a crear ne, a acciones incorrectas.
1: Payamó de Dulles, payamó de la o pa entonces, <risa> no, se, <no>, vale? <risa> bueno, entonces
0: ¿qué nos está explicando cómo algo nos impulsa a crear una acción. Una acción ya sea correcta, incorrecta, pero respaldada por esa ignorancia que es el origen. Llevamos a cabo una acción que le llamamos un karma compuesto, ¿vale? El, hacemos la acción, el momento segundo, el momento después de haber creado esa acción, en, en el segundo instante de haber creado esa acción, vamos a experimentar las consecuencias de esas acciones. Entonces, esa acción una vez realizada en el, eh, crea una huella deja una huella y dónde se queda esa huella pues en lo que se llama en la conciencia es donde es el el, el el vínculo número tres el lugar donde esa huella se va a depositar si creamos una acción correcta deja una huella si hacemos una acción incorrecta deja una huella pero todo eso como se va a experimentar posteriormente, se deposita como huella en lo que es la conciencia. Por mm. eso nuestra conciencia está llena de... Para poderlo explicar mejor, Geshe la dice, es como si fuera un sello. Cuando hay una carta y ponen un sello, un sello, un sello, pues cada vez que hacemos una acción, tanto correcta como incorrecta, va dejando un sello. Imaginemos a lo mejor de diferente color según la acción, pero va dejando un sello en la conciencia. Mm.
1: Okay. Tandé de moverse a
0: que
1: se No 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 eh uh, de, de <pus> <popular>
0: Todas las escuelas filosóficas, desde la escuela esvastántrica para abajo, todas ellas no tienen ningún problema en afirmar que la huella de esa acción creada se queda... En, en la conciencia, ¿vale? la conciencia de los 12 vínculos se queda ahí grabada. Sin embargo, para la exposición de la escuela prasanguica, el problema de dejarlo solo en la conciencia es que, es, si pensamos, es una huella que se queda, es un sello que se queda para, para decir, vas a experimentar esta acción creas la acción, según el instante de haber creado la acción, se, crea, se pone el sello como decir, ah, vas a vivir las consecuencias de esta acción, ¿vale? Se tiene que quedar en algún lado, porque luego lo vamos a experimentar, pero cuando va a pasar un tiempo antes de que podamos experimentar la consecuencia de esa acción. Por lo tanto, para la prasanguíca, ahí está el problema, el asunto. Porque la conciencia es algo que está constantemente cambiando, 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 cambiando. Entonces, no se puede quedar algo, esos sellos, en algo que está constantemente en cambio. Así que lo, la manera en que se explica es, tiene que haber un lugar donde se deja esa huella, ese sello. Es en la conciencia de los doce vínculos, y la prasanguica dice, se queda ahí, hace la acción, se plasma el sello en la conciencia de los doce vínculos, pero en ese mismo momento se traspasa a lo que se llama eh, mero nombre, mero nombre. No, no se puede quedar todo el tiempo ahí en conciencia porque entonces nos metemos en el rollo de que esa conciencia está cambiando momento a momento. ¿Qué pasa con esas huellas? La tenemos que colocar en algo mucho más, digamos, más estable. Y por eso es el mero nombre. En el mero nombre se tras, traspasan las, las, las huellas de esas acciones creadas. El mero nombre es persona y ahí es donde se queda. Mero nombre.
1: Sí. Ah, es como
0: okay.
1: nuestro almacén. <ríe>
0: para la plazanguita dice, no, no, es que esto es del, del, del... Vale, sí si acepta que está el vínculo de la conciencia y sí si acepta, por supuesto, que ahí se quedan las huellas, pero no se quedan todo el tiempo porque tienen que traspasarse al mero nombre. Porque el mero nombre para la plazanguita sería como nuestro almacén. Ahí almacenamos todas nuestras huellas de acciones dejadas y ya luego las van saliendo. Pero bueno, ese es nuestro almacén en el mero nombre.
1: Yo no sé si que yo soy un hombre. Yo soy un hombre. Yo soy un hombre. Pero yo soy un hombre. Yo soy un hombre. Yo soy un hombre. Yo soy Dina, namġi, juni, ta, uh, c'y, kudan, que, c'y, que la de ya Ah, te a la Vale, vale, Vale. Luego el número cuatro le llamamos
0: nombre y forma. Esto es, el papá y la mamá, pues, eh, oh, bueno, en realidad es cuando se da la concepción, cuando está el óvulo y, eh, y el esperma, eh, entra y se produce la concepción y es ahí cuando entonces una conciencia entra, entra. En ese momento es cuando se está dando lo que se llama nombre y forma, ¿Por qué tiene que llamarse nombre y forma? Podemos decirle de forma solamente, pero es que también hay un reino que se, donde existen seres donde se les llama reino sin forma. Entonces, como no tienen forma, por eso tenemos que decir nombre y forma para, mm. los que, para, para, incluyendo tam, para, para incluir también aquellos que es, es, nacen en reinos, pero sin forma. Mm
1: -hmm.
0: Por eso, en general, es como decir nombre y forma. Mm -hmm. Es como el momento de la
1: concepción. Uh -huh. de, ne, uh -huh. da, y luego ya cuando
0: cuando ya ese ese ser que empieza ya a formarse y empieza a formar los sentidos, las fuentes de los sentidos, es el vínculo número 5, por eso le llamamos fuentes, que se refiere a cuando ya ya se da lugar porque la concepción solo es una cosita que todavía no tiene lo, los sentidos, pero ya cuando se forma la fuente de los sentidos, ya entonces es el eslabón o el vínculo número cinco. <tose> ah, sí, es cuando ya hay algo ah, más, ya no es solo una
1: célula. Ya no es solo una célula.
0: Porque cuando hablamos del, del vínculo 4 el nombre y forma, es la concepción. Cuando ahí ya el óvulo está fecundado por el esperma y entra entonces la conciencia, ese momentito es lo que es nombre y forma pero ya cuando hablamos del vínculo 5 que es fuentes es cuando ya es algo más algo que ya está formando algo que ya eh, tiene empieza a tener um, ya es, eh, suena un poco pero es como si ya fuera ya un trocito más de carne que ya tiene forma y que ya empieza a tener sus sentidos mm -hmm. ya tiene los los cinco sentidos
1: mm -hmm. Mm -hmm. Rídu, chilló, chatelle, rídu, chilló, chatelle, en de que se haya ido, no es que se que
0: bueno, ahora vamos, estamos hablando más en el sentido de una concepción en un vientre, que por eso cuando hablamos ahora del siguiente vínculo, porque claro, hay diferentes tipos de, 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 de nacer y, y, y el número... se lo está explicando más, eh, para poderlo entender un poco más, imaginando en el vientre de una... De, de una madre, cuando ya, eh, ya se formó un feto, ya hay algo ahí, y que claro, ya siente. Entonces, ahí es, es donde ya entramos en, en el contacto y la sensación. Ya entra cuando entra en contacto con su piel de ese de ese ser, pues ya empieza a entrar en contacto con algo que empieza a, a sentirlo ya puede dar una sensación
1: de caliente,
0: frío, desagradable,
1: agradable, ya puede sentir. Eso marepe. Sí, sí, señor. sí. la viuda. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. sí. sí, 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 sí. sí, sí. sí y la mm -hm. mm -hmm. la escuela y que y bueno, en la sensación, pues ya nos podemos imaginar que cuando la...
0: Se está, ya se ha formado se está, o se está todavía formando y ya está sintiendo cuando la mamá eh, toma algo muy frío y a lo mejor también lo puede sentir o algo muy caliente también lo siente cuando la mamá se está moviendo mucho el, el, el ser que lleva adentro pues también va sintiendo esos movimientos va, es el vínculo de la sensación incluso la experiencia que a veces nosotros lo imaginamos como es muy bonito, ahí está ahí acomodadito ahí adentro en el vientre, pero también está padeciendo sufrimiento porque, claro, si, si la mamá está haciendo algo que, que puede mmm, menearlo mucho... O, o, o que toma algo que a, a, al, al, al bebé pues también le, 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 le puede ser desagradable y dice que ah, dentro del vientre no es que estén de maravilla, también están es experimentando sufrimiento, incluso sufrimientos que pueden ser bastante desagradables como por ejemplo, un, no haces sé si para entenderlo, cuando se nos mete algo en el ojo, duele mucho, pues los el feto que está dentro de la mamá o el, lo que tiene ahí, pues también siente como a veces como, como cositas que, que le molestan, como algo en el ojo nos puede molestar a nosotros
1: mm -hmm. bueno, así,
0: en el texto lo dice es como si se metiera una flecha en el ojo <risa> más, más drástico para decir, hay sensación mm -hmm. y no necesariamente todo lo que están experimentando es agradable, también hay sensaciones desagradables
1: mm -hmm. ¿Quién Raba. Sí, Luego el siguiente vínculo es el del apego. Este
0: vínculo está relacionado con. Cuando, cuando vamos a morir, se puede dar una sensación de, de apego muy fuerte a esta vida, a no, no soltar esta vida. No queremos morir, no queremos morir. Es, es, afer, es ese apego a esta vida.
1: ¿Cuál de, de a esta vida. Y, y,
0: y, y, y va, va escalando en intensidad. No,
1: no, Uh -huh. Y esa,
0: ese apego tan fuerte, esta vida, no quererla soltar muy fuerte, el apego, y claro, ya tiene que dejarla, ya se va, es lo que le fuerza al siguiente vínculo, el aferrarse. Aferrarse es como... Tengo que coger otra vida, tengo que coger otra vida, agarrarme a otra vida. Por esta ya se suelta, pero tú quieres con, con no lo quieres soltar, pero ya sabes que se te escapa, entonces rápidamente quieres coger otra vida.
1: A mm -hmm.
0: eso se es se refiere como aferrarse, aferrarse a otra vida.
1: Mm -hmm da cambió y nada, no me da monto la cosa, ¿verdad? ahí da, um, cada vez está malo, ¿verdad? está a de pañales, de yo no hay algo a no se ¿no? no no Levanlo, <ne> <coughs> <coughs> um, uh, e el número número lees, es el de el
0: el devenir, que es eh, el, el, que, el que pueda, es, es como, imaginaros que en, una, en un trocito de tierra plantas una semilla. Normalmente quisiera nos habla de, del melocotón, pero hoy vamos a cambiar, vamos a poner una alubias, vamos a sembrar alubias. Entonces, eh, el, las, la, la semillita que está plantada, ese sería, eh, digamos, las, las, las huellas que se han dejado de ese karma compuesto. Si hizo una acción, deja una huella. Por eso lo importante los las huellas. Planta la semilla. Eso es lo que quiere decir. Se planta una semilla. ¿vale? Está ahí. Y esa semilla tiene la capacidad de brotar y salir. Pues lo que, lo que sea la propiedad de esa semilla, que es un, unas alubias, ¿vale? Entonces, ya está plant ya está al, al hacer la acción, pum, marcas tu terreno, has, has metido la, la semillita bien metidita, está ahí. Pero claro, para que esa semilla tiene el potencial para brotar, pero no necesita agua, necesita sol, necesita abono que le permita esas condiciones que, que que le impulsen su potencial para empezar a brotar y eso es lo que hacen estos tres vínculos el apego el aferramiento el devenir son esas condiciones que hacen que permiten que esa semillita brote y salga Mm -hmm. Y claro, cuando se juntan estas
1: tres, sí.
0: cuando se junta el apego, ese aferramiento que explicamos, ese devenir, es las condiciones, porque la, la, la semillita ya está plantada, ya está metida en la tierra, pero ya creando las condiciones propicias, entonces ya brota. Y qué es lo que es en el momento en que está brotando, cuando ya da un brote, es el nacer. Ese nacer, ese brote, se da desde la concepción, desde el vínculo de nombre y forma. Ah, oh, perdón, sí, la.
1: Me sucede. Me sucede. ¿Tú qué
0: entendes?
1: ¿Qué entendes? ¿Qué entendes? Está
0: chuchic. No Vale, y eso va a dar lo que hemos hablado al nacer, mm -hmm. que es la, ya el número
1: 11 uh -huh.
0: Vamos a ponerlo más claro. Cuando se da la fecundación de ese óvulo y ese esperma, que es lo que se llama concepción, cuando se da la concepción... Y entonces ahí se mete una conciencia. Eso es nombre y forma, que hemos dicho, pero también es nacer. Entonces, dos vínculos están relacionados con, en ese momento de la
1: concepción. Uh -huh.
0: Entonces, el segundo momento de la concepción... Es justo el segundo momento de la concepción. El primer momento ya sabemos qué es. Nombre y forma y nace Pues el segundo momento es envejecer y morir.
1: Y bueno, ya... En, sea, em,
0: se ha pasado el tiempo, así que para la próxima clase, que no va a ser el próximo martes, aprovecho porque estamos de, de fiesta aquí. Así que el martes 6 no hay clase, pero el siguiente martes sí va a haber clase. Ya Geshela nos va a hablar de los 12 vínculos, pero ya más relacionados con nosotros mismos. Utili <tose> nos, en, <¿cómo?
1: tose> a lo
0: mejor ya explicándolo en nuestro propio cuerpo... Nuestro propio carne y hueso, esos 12 vínculos, lo podemos entender un poquito mejor. Y utilizando también, entendiendo también estos, de estos 12 vínculos, 6 son causa y 6 son resultado. Mm
1: -hmm. Lo
0: explicamos para, no el próximo martes, pero el martes que viene. Ama la tribu a llorar.
1: Pregunta.
0: Pero con micrófono. Ahora sí también dice que es la advertencia. Si el, el martes que tenemos clase viene alguien completamente nuevo, pues entonces Gisela a lo mejor no va a entrar de lleno con el tema. Bueno, eh Per Perdonar mi ignorancia, no, porque yo no soy alumna, pero bueno, vengo cuando puedo encantada aquí porque me gusta mucho. A ver, yo, las tres primeros vínculos que hemos dado es de una vida pasada, por lo que he detectado, ¿no? Vale. A ver, vale. Eso una por una parte. Y luego yo, yo me, me pregunto, ¿por cuál es la razón o si existe el motivo por el cual no recordamos nunca nada de la, una vida anterior? Eh, si tanta garante Sarbayens, suncho de la chosola, tú soy yo, yo 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 Tana yo, yo soy yo, yo soy yo, yo soy tan yo yo, y de
1: de <muchas>
0: pues precisamente por esta ceguera tan grande. ¿Te acuerdas que decíamos? Es como si a alguien que, una, ya sea una persona mayor, yo había dicho pues o, o el rey o reina que está ciego. o a, Ese es como lo que está originando todo, esa ceguera el que no, no, no vemos realmente. Y esa ceguera es lo que nos hace no recordar vidas pasadas. Pero en el momento en que empezamos a curarnos de esa ceguera, quitarnos esos velos que nos impiden ver, vamos a recordar vidas pasadas y muchas otras vidas más atrás. Y todo, vamos a des, cuando quitamos todos esos velos, que oscurece nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra capacidad de conocer, que lo conoceremos todo.
1: somos Y en
0: realidad todos todos tenemos la el potencial para desarrollar ese conocimiento absoluto, esa mente omnisciente. Todos, y, y estoy incluyendo hasta los bichitos más pequeñitos que hay, todos podemos desarrollar esa omnisciencia, de, esa mente omnisciente. Lo que pasa es que nuestra ceguera es muy fuerte, pero podemos quitarnos de esa, esa ceguera y podemos ver y conocerlo y recordarlo todo. Porque yo ji me toda rira le sinte en parte sangre mi sin la shopa la me conserva tensi, dan carrile lecho que pata los ante pedro vesasukhi doe hemos dado neji y dam guru mandala kamniata yami
1: Dos
0: ojos. que ojos. Dos ojos. Dos ojos. Dos ojos. Dos Dos pa me me que con tu
1: sambote te da con que Jesús
0: da que va ti tu, tu que mi Dupo malu chon canche ta. quien peso su capa Los andrape la soade. de mi me ce se huete, reci, reci, quien peso, ampollan, Dupo maluchon chon cezahueta, canche quien pe su capa Los andrape la soade. de mi se chen reci si me quien peguan polla bella, dubo malo chon se canche quien pe suye son capa, no los andrape se alazo.